0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze RIN Pronomina und heute soll es eine kleine Rückschau geben auf das vergangene Jahr in Magic auf die vielen, vielen. Karten und Sets, die 2023 so erschienen sind. Bevor es losgeht, natürlich das äh, übliche Gelaber. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue, würde ich mich über jede Form von Feedback freuen. Seid es auf dem Discord-Server der Podriders, auf den verschiedenen Plattformen, wo das möglich ist, wie Spotify oder Apple Podcast oder bei äh, Instagram zum Beispiel. Der erreicht ihr mich auch unter IDH unterstrich, glaube ich, Amateur. Die Links findet ihr aber auch alle in den Show Notes. Das ging erstaunlich schnell. Das bedeutet, wir können auch einigermaßen ohne Verzögerungen in, die, äh, in den Jahresrückblick starten. 2023 war ein spannendes Jahr für Magic, einfach weil ähm, sehr viele neue Leute an das Spiel herangeführt worden. Das hatte unterschiedliche Gründe. Ähm, einer davon ist nun mal recht offensichtlich, aber ähm, man, äh, ich werde nicht drum kommen, da ein bisschen drüber zu sprechen nachher. Und ähm, ich war das erste Mal auf Pre-Releases. Ich äh, habe sehr viel ähm, gemacht für Magic, außer Magic zu spielen. Mehr davon, äh, oder mehr dazu in der, äh, ja, in der Folge über meine, meine Vorsätze fürs nächste Jahr. Und insgesamt war es einfach sehr viel Magic. Ähm, insgesamt waren es neun Sets, in Anführungszeichen. Ähm, ich äh, gehe mal eben durch. Wir hatten angefangen mit Dominaria Remastered. Dann sind wir gegangen in Phyrexia All Will Be One. Wir hatten March of the Machine. Wir hatten March of the Machine Aftermath. Dann weiß ich nicht mehr ganz genau, in welcher Reihenfolge das war. Wir hatten Universes Beyond, Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth. Wir hatten Commander Masters. Dann hatten wir Wilds of Eldraine. Dann gab es die Doctor Who-Universes Beyond-Commander-Decks. Und äh, zu guter Letzt gab es noch Lost Caverns of Xalan. Also, ähm, eine Ganze Menge an Kram. Und um das Jahr einmal Revue passieren zu lassen, habe ich jetzt erstmal eine einfache Kategorie mir ausgesucht, nämlich die liebsten Mechaniken. Und hier werden wir wahrscheinlich schon ein Muster finden, denn beide Sachen, die ich dieses Jahr am coolsten fand, sind aus einem Set, was glaube ich insgesamt nicht so gut ankam. Und zwar ähm, fand ich zuallererst Battles. Eine erfrischende ähm, Idee. Battles ähm, sind, eine neue, sind ein neuer Kartentyp, wo das erste Mal in All Will Be One äh, über die neue Atraxa so ein bisschen angeteased. Äh, und alle also haben sich gefragt halt, oh, was ist denn das? Und, ah. und dann in, ähm, in March of the Machine wurden sie dann letzten Endes äh, gezeigt mit einem mit einer großen Varianz an Fähigkeiten. Ähm, ein, man castet das, hat einen Effekt, die, man sucht sich eine Person aus, die das Battle verteidigen muss. Und dann greift man es an. Und wenn der letzte Defense-Counter runtergeprügelt wurde, wie auch immer, äh, dann wird es geflippt. Und man kann es äh, man kann die Rückseite casten. Das ist jetzt nur bei Sieges so, also bei Belagerungen. Es wurde bereits angeteasert, dass es neue Battles geben wird. Äh, auch andere Formen davon. Das heißt, man hat sich hier eine ganze Reihe an, äh, an Möglichkeiten offen gelassen. Und die Battles ähm, variieren stark in ihrem, äh, wie, wie nützlich sie sind. Ähm, ich liebe zum Beispiel, ist es äh, Invasion of Strixhaven? Nee. So heißt die nicht. Dieses aus of Ding, was reanimated für fünf Mana und auf der Rückseite macht es dir in deinem Upkeep immer Token. Und das finde ich klasse. Oder auch Invasion of Cull Time ist eine tolle Karte. Und so sehr ich immer über doppelseitige Karten schimpfe, einfach weil es das Spiel in meinen Augen unnötig kompliziert macht oder komplex, äh, genauso wie alle Mechaniken, die außerhalb des Spiels stattfinden, Dungeons und so weiter und so fort. Hm mag ich, wie das hier interpretiert wurde. Und dass man, äh, wenn man die Rückseite möchte, auch noch was dafür tun muss, richtig. Und äh, dementsprechend sind Battles für mich eine Karte, die durchaus komplex oder kompliziert zu ähm, bewerten ist, aber die sehr viel Spaß macht und die sehr viel Dynamik, neue Dynamik ins Spiel bringt. Das Gleiche gilt für backup ich weiß nicht, wie beliebt das Ganze war. Backup ist eine Mechanik, eine ETB-Mechanik auf Kreaturen. Die, wenn sie reinkommen, können sie, je nachdem, wie viel Backup sie haben, ein, zwei, also ich glaube, es ist maximum drei in einem der Precons, können sie so viele 1 1 counter einer Kreatur geben und die erhalten bis zum Ende des Zuges die Fähigkeiten der Kreatur mit dieser Backup-Fähigkeit. Die, die einfache Karte ist Golden Scale. Aeronaut heißt die, glaube ich, hat Backup 1 und fliegt. Das heißt, wenn sie reinkommt, könnt ihr nur anderen Kreaturen 1-1-Kontakt geben und die fliegt dann bis zum Ende des Zuges. Und das ist eine Art Fähigkeit, wie ich sie liebe. Ähm, man verteilt Marken, aber nicht nur das, sondern auch ganz seltsame Fähigkeiten. Und ähm, dadurch entstehen sehr coole Builds, wie ich finde. Das Problem an der gesamten Geschichte ist, die Mechanik werden wir so schnell nicht wiedersehen. Das heißt, der Kartenpool an Karten die mit Backup ist sehr fest. Es ist ähnlich wie mit Mutate zum Beispiel. Es wird schwer sein, ein Deck komplett um Backup herumzubauen. Das bedeutet nicht, dass ich es wahrscheinlich nicht versuchen werde. Es gab das Backup Precon, was eine ich sag mal sag eher so semi-gute Idee ist, weil die Mechanik ist inhärent schon recht äh, schwierig zu verstehen und sehr, sehr noch schwieriger den Überblick zu halten und zu gucken, okay, ähm, welche Kreatur hat jetzt welche Fähigkeit, womit kann ich jetzt angreifen, wo sollte ich den als 1-Counter hinpacken und so weiter und so fort. Dementsprechend als Precom-Mechanik ein bisschen schwierig, aber ich glaube, für Leute, die auf diese Form von... Ähm, von 1 1 counter Shenanigans oder äh, Pseudo-Haste äh, stehen, so wie ich, äh, mit, die können damit eben eine ganze Menge an Spaß haben. Und dementsprechend überrascht es vielleicht auch nicht, was mein liebstes Set ist. Und zwar ist es March of the Machine plus Aftermath. Äh, es gibt eine ganze Menge an Karten für Commander, wohlgemerkt, die in diesem Set waren, die wirklich, wirklich cool sind. Die cool sind, die stark sind und die eine Menge Spaß machen. Ich spreche jetzt nicht von Itali. Der kann sich mal gehackt legen, der Oledino. Dino. Ähm, aber insgesamt waren da durch die Bank weg über alle Farben in allen Raritätsstufen Karten dabei, wo man sich so dachte, das kann ich gut nutzen, das passt jetzt in mein Deck rein. Und äh, ich hatte vorhin eine Scryfall-Suche auf mit ähm, den äh, beliebtesten Karten für EDH äh, jetzt aus, dieser, ähm, aus äh, diesem Jahr. Und ich glaube, abgesehen von dem anderen Lieblingsset ähm, war das meiste tatsächlich äh, March of the Machine Gedöns. Aftermath werde ich, glaube ich nachher oder gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, warum ich es hier mit äh, reingenommen habe, denn es ist noch in einer anderen Kategorie vertreten. Äh, das zweite Set, ähm, kein Jahresrückblick wäre komplett ohne Lord of the Rings zu erwähnen. Eine, äh, ein Set, welches sowohl flavormäßig als auch Gameplay technisch, ähm, ich glaube in neun von zehn Fällen einfach ein absoluter Volltreffer war. Und äh, wo man richtig gemerkt hat, wie intensiv da dran gearbeitet wurde, äh, wie viel Spaß das Ganze macht und wie viele Leute dadurch an Magic rangebracht wurden. Äh, beim Pre-Release habe ich einen kennengelernt, der durch das Lord of the Rings Ding da reingefallen ist. Einer aus unserer Spielgruppe, der jetzt neu dabei ist, hat durch Lord of the Rings zu Magic gefunden. Und ja, es ist einfach ein unglaublich erfolgreiches Ding. Und auch tatsächlich so seltsam das klingt popkulturell relevant alleine dadurch dass Post Malone äh, für was war das 2,2 Millionen Dollar oder so diesen ein von einen äh, Ring gekauft hatte was dann auch im Mainstream Medien berichtet wurde dementsprechend ähm, sollte man das hier einfach erwähnen, selbst wenn man jetzt nicht so der große Herr-der-Ringe-Fan ist, gibt es in dem Set einfach Karten, die saugut sind. Äh, ab, mal abgesehen von dem einen Ring, der eine wirklich sehr, sehr gute Karte ist. Und wenn wir schon bei Karten sind, äh, habe ich eine kleine Top-5 zusammengestellt, nämlich meine liebsten Karten. Ich weiß nicht, ob ich das bei Scryful jetzt richtig eingegeben habe. Aber wenn das alles stimmt, gab es in diesem Jahr 1923 neue Karten. Das ist eine ganze Menge. Ähm, ich, irgendjemand hatte auch mal rausgesucht, dass wir über 365 neue Commander allein in diesem Jahr hatten. Das heißt, wenn man jeden Tag ein Commander-Deck baut, äh, kommt man nicht hin. <lacht> man, man kann nicht für jeden neuen Commander aus diesem Jahr ein eigenes Deck bauen, was irgendwie absurd ist. Aber äh, es soll erstmal um meine liebsten Karten gehen. Und da fangen wir mit, witzigerweise, mit den beiden an, die ich nicht habe, weil sie mir bisher immer zu teuer waren. Äh, auf Platz 5 ist All Will Be One. Drei farblose, zwei rote für eine Verzauberung. Wenn wir ein oder mehrere Counter auf ein Parent oder Spieler legen, fügt All Will Be One einem äh, Gegner, einer Kreatur, die ihn Gegner kontrolliert oder einem Planeswalker, die ihn Gegner kontrolliert, genauso viel Schaden zu. Die, ähm die gering, also die, die langweiligste, ich sag mal Anführungszeichen, Anführungszeichen Methode mit All Will Be One wäre 1-1-Counter. Man legt hier einen drauf, schießt einen Schaden. Man legt da drei drauf, schießt drei Schaden. Ist nett. Geht sogar mit äh, einigen Karten Infinite. Äh, The Red Terror war das, glaube ich. Ähm, aus dem Warhammer Precons, was äh, eine, eine zwei Karten Kombo in der Kommandozone ist. ist ziemlich krass ist, wenn ich mich richtig entsinne. Und ich glaube auch Halla und Shalai aus den Precons äh, waren da auch irgendwie so ein bisschen mit drin verhaftet. Was allerdings äh, hier auch noch cool ist, ist, funktioniert tatsächlich mit jeder Art von Countern. Äh, Midnight Clock kriegt jeder, jedes, jeden Abkippen-Counter und dann kommt da mehr drauf. Ähm, Planeswalker, wenn ihr einen Planeswalker mit vier Loyalität spielt, werden da laut Regeln vier Magen draufgelegt und ihr dürft vier Schaden schießen. Es gibt so viele Karten, die in irgendeiner Form mit Magen interagieren, sodass All Will Be One einfach so ein so, ein, ähm, so eine Überraschungstüte ist, wo man das alles reinpacken kann und wo es überall Sinn ergibt. Und das, finde ich, ist eine sau coole Sache. Und äh, ich bin ja eh generell Fan von Sprüchen, die Spiele schneller machen. Und All Will Be One macht das auf jeden Fall. Da man ja schon gemerkt hat, dass ich so ein bisschen auf die abgefahren nach den Karten stehen, mit der Backup-Mechanik und so weiter und so fort. ist vermutlich wenig verrundlich, dass ich Agatha's, äh, Agatha, Agatha, mh, den, den Seelenkessel äh, für zwei Mana, den Soul Cauldron, super cool finde. Der besagt, dass wir Mana ausgeben können, um Fähigkeiten von Kreaturen zu aktivieren, als ob es jedes Mana wäre. Es fixt also für aktivierte Fähigkeiten. Kreaturen, mit 1-1-Kanon drauf, die wir haben oder die wir kontrollieren, haben alle aktivierten Fähigkeiten von Kreaturenkarten, die mit Agatha's Soul Cauldron ins Exil geschickt wurden. Und für Tappen können wir eine Karte aus dem Friedhof ins Exil schicken. Und falls es eine Kreaturenkarte war, packen wir einen 1-1-Kanon auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Die Karte liegt aktuell laut Scryfall bei knapp 42 Euro. Das ist vielleicht der Grund, warum ich diese Karte nicht besitze. Ist aber auch der einzige Grund. Denn äh, hiermit kann man sehr viel Spaß haben, wenn man seinen Deck vernünftig drum baut. Ich glaube, in der Wilds of a Drain-Folge von Game Nights hatte Kipler die gespielt und sehr schnell gezeigt, was damit alles möglich ist. Es macht äh, Combat-Mathematik äh, Combat sehr schwierig, weil du kannst immer einen 1 1 counter irgendwo rauflegen, äh, mit irgendwelchen Effekten, vielleicht sogar zwei oder drei, wie man es immer so kennt und man kann auf einmal Kreaturen, die das eigentlich nicht tun sollten, Fähigkeiten geben, was zum Beispiel im Standard zu, einer, äh, zu einem witzigen äh, combo deck geführt hat, was hat sich nicht gehalten, aber die Idee dahinter fand ich sehr, sehr cool mit ähm, der Sleepcurst cursed -Fay und äh, Karten, die Mana, für Mana tappen, ja, wenn ich mich richtig entsinne. Und alleine für die Möglichkeiten, die hier aufgemacht werden, ähm, vielleicht auch mit All Will Be One, äh, finde ich es Gaffers Soul Cauldron einer der coolsten Karten aus diesem Jahr. Ich habe eben gerade eine Fee erwähnt. Fairies sind äh, in diesem Jahr wieder zurückgekommen und vor allen Dingen in Wilds of a Drain. Meine liebste Fairy kommt aber aus Offensichtlich March of the Machine und zwar Fairy Mastermind. Ein farbloses, ein blaues für ein Fairy Rouge hat Flash, fliegt. Für drei farblose und ein blaues können wir jedem Spieler, jede Spielerin eine Karte ziehen lassen. Und immer wenn ein Gegner seine zweite Karte pro Zug zieht, ziehen wir eine Karte. Das heißt, sobald eine Person, die am Zug dran ist, eine zweite Karte zieht durch irgendeinen Effekt, was so gut wie eigentlich immer passiert, ziehen wir auch eine Karte. Ich habe diese Karte, ich habe den Fairy Mastermind in mein Flashdeck geschmissen und die hat mir. Eigentlich nicht das allererste Spiel, was ich damit gespielt habe, gewonnen. Die zwei Schaden in der, in der Luft kann man durchaus immer mitnehmen. Aber die Menge an Karten, die dieses Ding generiert, ist wirklich, wirklich absurd. Weil man damit äh, pro Zug, wenn alles normal läuft, insgesamt drei weitere Karten zieht. Und das ist enorm mächtig. Die Karte ist auch nicht günstig. Wir sprechen hier so von knapp 9 Euro, wenn ich das richtig sehe. Ich hatte das Glück, dass ich eine gezogen habe, schlichtweg. Und ich bin wirklich überzeugt davon. Ich finde, die ist richtig, richtig stark. Sollte man, wenn man Blau spielt, ich weiß nicht, ob sie so ganz auf Staple-Level ist, aber knapp drunter, würde ich sagen, ist sie nicht. Was auf gar keinen Fall ein Staple ist, ist ein Deluxe Dragster. Äh, auf Platz 2 für mich. Für Farblose, ein Blaues für ein Vehikel. Vier, drei. Äh, er kann nicht geblockt werden, außer von Fahrzeugen, also Vehikeln. Aber immer wenn der Deluxe Dragster einem Spieler Kampfschaden zufügt, dürfen wir eine Instant- oder Sorcery-Karte aus dem Friedhof dieser Person sprechen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Und falls dieser Spruch ins, äh, in den Friedhof gelegt werden würde, geht er stattdessen ins Exil. Ähm... Es ist eine 5-Mana-Karte, die im ersten Zug, in dem sie runter, in dem sie kommt, nichts macht. Ich hatte da mit dem lieben Jan von Salt Wars drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das On-Mic war oder nicht, als wir die Control-Folge aufgenommen haben. Da haben wir über mein Anhalo-Deck gesprochen, worin ich diese Karte habe. Und er meinte, es klingt sehr lustig, aber für ihn wäre das zu langsam. Die Art, wie ich ja am liebsten Magic spiele, ist nun mal jetzt nicht hyperfokussiert. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn man fünf Mana für, eine Art, für ein Vehikel ausgibt. Das Ding haben Leute, glaube ich, nicht auf der Pfanne. Die wissen nicht, was auf sie zukommt. Und im Grunde genommen, äh, ach ja, das habe ich ganz vergessen, Crew 2 ist wirklich nichts. Äh, und im Grunde genommen hat man hier vier Dreier unblockbar, der dir zusätzlichen Value aus den Friedhöfen der Gegner generiert. Und selbst wenn es nur ein Ramping Growth ist oder ein Cultivate, dann habt ihr auf Attack gerammt. Das ist auch nett und im besten Fall sind es irgendwelche coolen Draw Spells oder Interaktionen, wenn ihr äh, irgendwas auf, den auf dem Feld eurer Gegner loswerden wollt. Und die, die Möglichkeiten dieses Dragstars sind einfach fantastisch und sonst ist es einfach, sind pro Zug vier Schaden, die euren Gegner reinschießt, was nicht verkehrt ist. Zu guter Letzt, die liebste Karte, wer äh, diesen Podcast dieses Jahr verfolgt hat, wird es ihr wird's wahrscheinlich nicht wundern. Äh, Nahiri's Resolve aus äh, March of the Machine Aftermath. Drei farblos, rot-weiß Kreaturen, die wir kontrollieren, haben plus 1, plus 0 und Eile. Und am Anfang unseres Endsteps können wir eine beliebige Anzahl nicht-Token-Artefakten und oder Kreaturen ins Exil schicken. Äh, die kommen dann am äh, Anfang unseres nächsten Upkeep's zurück. Das heißt, es ist ein Boros- Blink Spell, ein Enchantment, was allerdings äh, auch noch plus 1 plus 0 und Eile gibt. Das heißt, ähm, hier können wir in Massen angreifen, wir können unsere Kreaturen vor ähm, Sorcery Speed Interaktion beschützen, denn wenn die meisten Wraths oder so sind, eben nur mal auf Hexerei und keine Instanz. Und wenn unsere Sachen nicht da sind, können sie auch nicht weggewiped werden. Und die, die Menge an Value, die diese Karte generiert, ist äh, wirklich, wirklich krass. Ich habe ein Standarddeck gebaut und auf Arena, so ein bisschen damit gespielt. Nicht krass erfolgreich, aber es war schon nicht so verkehrt. Ähm, denn wenn man die gesamte Zeit seine Spirited Companions und so weiter und so fort, wie sie nicht alle heißen, äh, flickert, dann ist das nun mal sehr viel Value. Äh, oder Prototype, es ja eine ganz nette Fähigkeit aus dem letzten Jahr ist. Die Kreaturen kommen eben nicht als die kleinen Varianten, sondern eben als die großen Varianten wieder. Und alleine für die Möglichkeiten, die dieses Ding mit sich bringt, äh, zum Beispiel auch mit Backup, äh, allein dafür liebe ich das Ding. Aber wenn wir eh schon bei dem Thema sind, Aftermath, kommen wir vielleicht auch mal zu den Flops des Jahres. Ähm, ich mag tatsächlich, glaube ich, so gut wie alle Karten, die Aftermath hat das Problem an der gesamten Geschichte ist das Marketing. Es wurde so ein bisschen wie, ähm, der, es wurde ja, es gab die als Epilog für Marsch Mar auf the Machine ähm, angepriesen und das ist vielleicht auch nochmal ein eigenes, ein eigener Flop wie, äh, ich würde nicht sagen gegen die Wand gefahren, aber wie antiklimaktisch am Ende das ganze Phyrexia-Ding war. Ähm, die Story. Und der Epilog war dann auch eher so, ja, keine Ahnung. Also, die größte, äh, das größte Mysterium ist es, warum diese ganzen Planeswalker die sparkt wurden. Und das wird jetzt erkundet in der neuen Storyline. Aber einfach so zu hören, ja, wir haben jetzt alle keinen Spark, wir sind jetzt keine Planeswalker mehr. Tütlü war, boah. Aber noch schlimmer waren eigentlich die Booster. Ähm, es gab die Epilog-Booster und die Collector-Booster. Und so cool ich die Karten daran finde. Ich habe jetzt gerade mal die Seite von Nahiri's Resolve aufgemacht. Das Ding hat fünf verschiedene Varianten. Es gibt äh, die, die normale, es gibt Borderless, heißt es, glaube ich. Dann gibt es Edged Foil, es gibt Alt-Art Borderless und es gibt Alt-Art Borderless Halo Foil. Das Problem waren jetzt dadurch, dass es, ich weiß gerade gar nicht, wie viel waren es denn irgendwie. 20 Karten, 25, ähm, nur aus Aftermath gab. Die allerdings alle in fünf verschiedenen Varianten hatte man sehr schnell Doppelungen in den Boostern. Und das ist etwas, was wenig Spaß macht. Und obwohl ich die Karten alle mag, wie gesagt, sind die nicht alle sonderlich gut. Oder nicht alle sind sonderlich gut. Und wenn man dann irgendwie in einem Booster, wo eh schon weniger Karten drin waren, viermal irgendwie dieses komische äh, Enchantment hat, was äh, für Planeswalker gedacht ist, man aber keine Superfriends spielt, dann ist halt scheiße. Und dementsprechend waren diese Epilog-Booster einfach, einfach ein Flop, obwohl ich die Karten da drin sehr gerne mag. Da musste ich mal eben kurz äh, Pause machen. Puh. So über 20 Minuten alleine reden, geht ganz schön an die Lunge. <lacht> Der zweite Flop ist eine Sache, die, glaube ich, nicht jeder mitbekommen hat. Und das ist äh, KI-Artworks in Magic-Karten. Ähm, an sich werden also bemüht sich Wizards of the Coast, keine KI-Sachen zu benutzen. Äh, in den Precons von Ixalan hat sich allerdings, ich glaube, es war eine Wayfarers Bauble, äh, eingeschlichen, bei denen sich ein eine Person oder ein Künstler, eine Künstlerin an äh, KI-Artworks äh, bedient hat. Und das ist nur rausgekommen, weil die KI ein Artwork einer anderen Person kopiert hat. Falls ich mich richtig entsinne und wenn ich das richtig wiedergebe. Äh, ich bin eh kein allzu großer Fan dieser ganzen äh, KI-Sachen. Dafür habe ich zu so viele dystopische Filme gesehen. Und dass man nun auch noch in der Qualitätskontrolle bei den Artworks da nicht drauf geachtet hat. Es stimmt mich so ein bisschen skeptisch für die Zukunft. Ähm, ein großer Selling-Point von Magic ist für viele eben die äh, sind die äh, Artworks. Und wenn dann nicht die Qualitätskontrolle stimmt hm. Sehe ich so ein bisschen schwierig. Muss man mal gucken. Ich hoffe, das sind in Zukunft nicht überhand. Zu guter Letzt, ähm, dann oder vorletzter Punkt auf der Agenda sind die liebsten Commander. Ich dachte ja, Mensch, Matze, du hast ja in diesem Jahr dich gut zurückgehalten. Du hast so gut wie keine Commander aus diesem Jahr gebaut. Dann habe ich nochmal genauer geguckt und äh, mir ist auch gefallen. Pusterkuchen hast du doch drei Stück. Hm. Ähm. Bef äh, vorher vielleicht noch ähm, eine honorable Mention. Äh, ich habe das jetzt nur bei der Command Zone mitbekommen. Ähm, die Doctor Who Precons sind wohl spielerisch aus der Box raus. Bisschen schwierig. Äh, was allerdings dafür gesorgt hat, ist, dass man eine unglaublich riesige Menge an möglichen Pairings hat mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Äh, das ist ja auch das Coole gewesen am Baldur's Gate. Das ist das Coole an dem ersten Commander äh, Legends. Oh, Commander Masters. Hatte ich ganz mal bei den Flops vergessen. Ha, das war auch ein äh, Schuss in den Ofen, möchte ich meinen. Ähm, und jetzt haben wir nun mal eine, eine Fülle an Doctor Who und äh, Companion Pairings, bei denen vielleicht die ein oder andere Sachen sehr stark sind, bei denen man auch, glaube ich, sehr, sehr viel intensive, kreative Arbeit reinstecken kann, um coole Decks zu bauen. Da freue ich mich schon, das mal äh, vielleicht irgendwann in Zukunft ein bisschen genauer mir noch anzugucken, sollte die Produktflut irgendwann mal nachlassen. Auf Platz 3, der coolsten Commander ist Tempered Short. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, was? Äh, neben den ganzen normalen Sets, Precons. Und äh, alles, was dazugehört, gab es natürlich auch Secret Layer Und zwar ist Thumbershort Short aus dem Dungeons and Dragons Honor Among Thieves Secret Layers. Das ist einer meiner liebsten Filme des Jahres. Nicht nur, weil ich die ganzen Cast interviewen durfte, weil ich gerne Dungeons and Dragons spiele, sondern weil der Film auch einfach eine enorm unterhaltsame Fantasy-Reise ist. Sehr klischeehaft, aber sehr spaßig dabei. Und Thamber hat einen sehr coolen Auftritt in diesem äh, Film. Und dementsprechend hatte ich mich gefreut, dass sein Effekt so ein bisschen mich in eine Richtung gelenkt hatte, was mein monorotes Drachendeck angeht. Thamber äh, Short kostet sieben Mana, vier farblose, drei rot, fünf, fünf, Trampel. Wenn das Spielfeld betritt, fügt der X Schaden jeder anderen Kreatur ohne fliegend und jedem Spieler hier je schweren zu, wobei X gleich die Anzahl an Gebirgen ist, die wir kontrollieren. Und das heißt, wenn er reinkommt, macht er erstmal eine ganze Menge an Schaden. Und wir können übrigens äh, Thambashort Short ähm, erschöpfen, heißt das Level Deutsch, exert, äh, wenn er angreift. Und falls wir es tun, kriegt er fliegen, bis zum Ende des Zuges. Das heißt, er ist ein bisschen Chonky Dragon. Äh, wenn er sich besonders anstrengt, kann er fliegen, dann ist er aber in der nächsten Runde nicht verfügbar. Ich liebe den Flavor. Und ähm, ich habe in meinem äh, Drachendeck sehr viele von diesen, ähm, oder einige von diesen Kopiedingern äh, reingepackt. Sowas wie zum Beispiel Blade of Selves, wie Jackson the Troublemaker oder Delina Wildmage. Und mit all den Dingern möchte ich halt die coolen ETB-Effekte der Drachen ähm, nochmal neu nutzen. Und da passt halt Femma ideal rein. Dann ähm, auf Platz 2 ist eine man muss ich muss zugeben sie sind ein bisschen good stuff es ist nur ein semi commander Inga und Essica zwei farblose ein grünes und ein blaues für vier Kreaturen haben, die wir kontrollieren haben, Vigilance und können für ein Mana eine beliebige Farbe tappen. Das dürfen wir aber nur ausgeben, um Kreaturen zu sprechen. Und immer wenn wir Kreaturenspruch sprechen, falls drei oder mehr Mana von Kreaturen dafür ausgegeben wurden, ziehen wir eine Karte. Das heißt, alles, was wir haben, ist Mana Dork. Und wenn wir besonders viel Mana für Kreaturen ausgeben, dürfen wir Karten ziehen. Ähm, das ist, sind die Commander meines Flash Decks, was erstaunlich viel Spaß bringt, dafür, dass das eigentlich so ein Arschdeck ist. Ähm. Es ist, ein, es ist durchaus eine Control-Strategie. Die Diskussion habt ihr ja mit sicher mitbekommen. Und das aber so cool auf Kreaturen fokussiert, dass es einfach Spaß macht, äh, immer wieder was zu spielen und Karten zu ziehen. Und äh, ich habe einfach mit dem Deck so viel Spaß, dass ich es mir nicht vorstellen kann, das einfach so schnell tatsächlich wieder auseinanderzubauen. Ich glaube, das wird eins meiner, äh, ich habe vor zumindest, dass es eins meiner, äh, jetzt fehlt mir das Wort, Signature, Signature-Decks wird. Und äh, da sind Inge und Essika, ich fand die Effekt einfach cool und dann habe ich mir überlegt, was kann man damit machen. Dann kam das Deck raus und äh, ich bin deswegen einfach happy. Noch gl glücklicher bin ich über die Seltsamkeit, die Bernard Ginger Sculptor ist. Ein farbloses, ein grünes, ein weißes, ein blaues, also ein Bandkommander 3-3, Human Artificer und äh, jede Kreatur, die wir kontrollieren, die entweder ein Food ist oder ein Golem, kriegt plus zwei, plus zwei und Trampel. Ich wollte schon immer ein Golem-Deck haben äh, und irgendwie hatte ich nie so einen richtigen Commander, beziehungsweise so die Idee, wo ich denke, ah, den kann man jetzt hier nutzen, um damit cool zu machen, coole Dinge zu machen. Denn die meisten Golems kommen über dieses Splicer. Äh, Wings Splicer, drei Farblose und blaues, eins, eins. Wenn er reinkommt, kriegen wir einen drei, drei farblosen Golem. Und Golem-Kreaturen, die wir kontrollieren haben, flying. Das heißt, die sind alle in irgendeiner Form und Weise, ähm, bringen die einen Golem mit. Und äh, haben dann irgendwie einen hart seltsamen Anthem-Effekt. Und dann kam eben auch noch Xalan die einige golem Kreaturen mitgebracht haben in einiger Form und Weise. Und Bernard hat nämlich noch eine zweite sehr seltsame Fähigkeit, die besagt, immer wenn eine andere Nicht-Token-Kreatur, in die wir konturieren, stirbt, dürfen wir sie ins Exil schicken. Falls wir es tun, machen wir einen Token, der eine Kopie davon ist. Außer es ist ein 1 1 food golem artefakt kreatur und äh, man kann sie für drei Leben opfern und zwei Mana. Äh, ich hatte hier über die Zeit eine ganze Menge an Supportkarten für artefakt Kreaturen mitgenommen oder äh, angesammelt, Steel Overseer, Lushier, Clockwork Scholar und äh, wie sie nicht alle heißen. Und dementsprechend musste ich jetzt erstmal gucken, wie viel kann ich hier davon überhaupt reinpacken, ohne dass dieses Golem-Thema verwässert wird. Und ich muss sagen, ähm, ich habe damit jetzt bisher erst ein Spiel gemacht, aber ich mag Renards Fähigkeit und dieses Spiel war wild. Es war richtig verrückt. Uh, hat sau viel Spaß gemacht und eine Art Band-Aristocracy-Deck, so ein bisschen uh, mit Kreaturen, die sich selbst opfern können, oder uh, wir können Kreaturen opfern, um sie stärker zu machen, weil sie dann den Pomp von Brenard bekommen. Das ist alles, wie gesagt, sehr seltsam, sehr cool, macht eine ganze Menge Spaß zu spielen. Zum Abschluss es noch einen kleinen Ausblick. Ich hatte vor einiger Zeit, als das Ganze enthüllt wurde, schon äh, gesagt, was für Sets so 2024 kommen. Am meisten bin ich gespannt auf Modern Horizons 3. Da muss man nicht mal gucken, was das wird. Äh, die Modern-Spieler haben schon Schiss, hörte ich. Ähm, ich bin einfach sehr gespannt, äh, was daraus am Ende entsteht. Vielleicht gibt es ja wieder ein, zwei ganz coole neue Karten, die nicht komplett broken sind. Da hat man ja immer Bock drauf. Dann Outlaws of Thunder Junction, äh, Magic in Wild West, mit o einem neuen Oko, wenn ich das richtig interpretiere. Könnte cool werden, aber das, worauf ich mich am meisten freue, ist einfach Bloomborough. Ähm, eine äh, eine Magic-Welt, in der nur anthropomorphe Tiere unterwegs sind. Das ist alles eher nach nach Waldtieren aussieht. Der Wolf ist dann der große Böse. Ähm, wer ein entsprechendes DD-Modul sucht, äh, Humblewood ist sehr zu empfehlen. Es ähm, ist ein cooler Flavor. Und ich freue mich da sehr drauf. Die ersten Arobo waren schon enorm fantastisch. Ich bin großer Fan davon. Das war's mit dem Jahresrückblick. Es war doch eine ganze Menge. Halbe Stunde äh, einfach mit sich selbst reden. Tolle Sache. Schreibt mir gerne, was eure Lieblinge dieses Jahr waren, liebste Commander, liebste Karten, vielleicht auch eure persönlichen Flops, das würde mich natürlich sehr interessieren. Wir hören uns 2024 wieder, bis dahin habt noch eine schöne Zeit.